0: Ciao a tutti, numeri 1, benvenuti, bentornati a Portieri e Parole, il podcast di Con gli occhi del portiere. Io sono Giulio, questo è il 46esimo episodio della nostra serie. Di cosa parleremo oggi? Partiremo dalla Premier League, dove si è giocato il derby d'Inghilterra, Manchester United contro Liverpool, e poi passeremo alla Serie A per la consueta analisi di come si sono comportati i portieri del nostro campionato, in positivo e in negativo, ovviamente. Non aggiungo altro, vi lascio alla scoperta. Di questo episodio come sempre vi auguro un buon ascolto e vi do il benvenuto al 46esimo episodio del podcast di Con gli occhi del portiere. E partiamo proprio dalla Premier League, dicevo appunto che si è giocato il derby d'Inghilterra ad Anfield, Liverpool contro Manchester United, partita mai così importante come quest'anno, o comunque una partita che da tanto tempo non metteva in palio una posta così alta, dal momento che il Manchester United è tornato in testa alla classifica, pensate che non succedeva dal 2013, mentre il Liverpool è terzo e in mezzo c'è il Leicester, che ormai si sta consolidando come una delle forze del campionato inglese. Comunque tornando a Reds e Red Devils, era una partita importante perché appunto il Liverpool aveva l'opportunità di ehm, avvicinarsi alla testa della classifica, lo United aveva la grandissima opportunità invece di eh, scattare in avanti e dare un bel segnale al campionato, è finito che... La posta se la sono divisa le due squadre, infatti la partita è terminata 0-0, eh, come a volte succede, insomma una partita molto pubblicizzata, molto attesa, che poi eh, in realtà non dà così tanto spettacolo e si conclude addirittura a reti bianche. Le occasioni non sono mancate, anche se devo dire che quelle più concrete ce l'ha ha avute il Manchester United, quindi oserei dire che le occasioni per lo United sono state meno, ma più concrete, mentre per il Liverpool i tiri in porta sono stati di più, ma raramente hanno centrato lo specchio di De Gea, tant'è che il portiere spagnolo ha dovuto effettuare solo una parata vera e propria su una conclusione dalla distanza in cui si è disimpegnato bene in tuffo sulla propria destra. Decisamente più impegnato e sicuramente più decisivo invece Alisson, che ha effettuato due parate importanti, prima su Bruno Fernandes che ha Deviato il pallone sotto porta a distanza ravvicinata, Alisson ha avuto un ottimo riflesso e ha respinto con il piede. E poi su Pogba, che invece eh, da una distanza di 4-5 metri, quindi sempre all'interno dell'area di rigore, ha fatto partire un bel tiro potente, eh, abbastanza centrale comunque nella figura di Alisson che era ben posizionato. Ma resta il fatto che il portiere del Liverpool doveva disimpegnarsi con efficacia su questo tiro. Per niente facile perché appunto era molto forte, molto veloce, molto ravvicinato e lo ha fatto bene deviandolo in calcio d'angolo. Dunque due parate importanti che ehm, diciamo riportano Alisson ad essere veramente decisivo durante una partita. Questa ovviamente non è una critica, però il portiere del Liverpool da un po' di tempo non si iscriveva in maniera consistente al match, anche per merito ovviamente dei suoi compagni, il Liverpool difficilmente concede troppo ai suoi avversari e comunque... spesso e volentieri riesce a a segnare tanti gol e quindi un gol subito può può anche non non essere dannoso per la squadra di Klopp e dunque Alisson spesso e volentieri deve intervenire poco subisce gol sui quali non può fare niente ultimamente Liverpool ha perso una partita 1-0 probabilmente subendo un unico tiro in porta imparabile per il portiere e quindi ci mancava un po' quella parata decisiva che eh, ci facesse eh, saltare sulla sedia da parte di Allison è arrivata, sono arrivate perché ne ha fatte due eh, in una partita importante, forse la più importante eh, de- dell'anno in questo momento per il Liverpool perché ripeto se il Manchester United avesse vinto sarebbe scappato via invece grazie alle parate di Allison è rimasto lì e la lotta per il titolo in Premier è ancora apertissima, eh, c'è anche il City, c'è anche il Tottenham, ci sono tante squadre veramente iscritte alla corsa per aggiudicarsi. Trofeo, quindi bene Alisson che è tornato ad essere decisivo. Bene anche De Gea che, dall'altra parte, come ho detto, su praticamente l'unico tiro nello specchio della porta ricevuto si è fatto trovare pronto. Passiamo invece alla Serie A e troviamo una giornata di grandi parate, di grandi gesti tecnici, non è stata una giornata che ci ha consegnato prestazioni incredibili da parte dei portieri, nel senso eh, di portieri chiamati ad effettuare tanti interventi durante una partita però ci ha consegnato delle parate veramente belle dal punto di vista tecnico eh, che magari sono state l'unico se non uno dei pochi interventi che il portiere in questione ha dovuto effettuare durante la sua partita il primo che voglio nominare è sicuramente Cordaz del Crotone che contro il Benevento è stato decisivo per la vittoria dei suoi la partita è finita 4-1 però eh, nel primo tempo il Benevento aveva avuto l'occasione di riaprire eh, la partita sul 2-0 di tornare in carreggiata e Cordaz si è opposto molto bene due volte prima su una situazione di 1-1 contro uno, ma soprattutto su una rovesciata di Etemai veramente bellissima con il pallone che era indirizzato eh, nell'angolino e Kordaz che era molto lontano dal pallone eh, però il portiere del Crotone è riuscito con una forza esplosiva straordinaria a spingere sulla sua destra, arrivare con un volo perfetto, plastico, con la mano piena sul pallone e tirarlo fuori dalla porta. Trovate la foto sulla nostra pagina con gli occhi del portiere. Dunque Cordaz, sicuramente tra i migliori di giornata e la sua parata si candida ad essere la migliore di giornata che poi sarete voi a votare e che eh, verrà annunciata nella diretta Twitch di giovedì, quindi ve lo ricordo, giovedì alle 18 siamo in diretta su Twitch con Rebecca Di Fronzo, portiere del Pink Bari Serie A femminile, eh, parleremo ovviamente della sua esperienza del calcio femminile ma anche di quello che è successo tra i maschietti nel, nell'ultimo weekend di Serie A, la puntata poi se non potete seguire la diretta la potete trovare su YouTube a partire da venerdì sera. Comunque tornando a noi, dopo Cordaz vorrei citare anche Ospina, Ospina, su Ribery, il Napoli ha vinto 6-0, una partita in cui non c'è stata storia, però eh, nel primo tempo la Fiorentina dopo aver subito il vantaggio di Insigne ehm, ha avuto più occasioni per pareggiare subito la partita, non le ha sfruttate e poi è andata come è andata, tra queste occasioni forse la più grossa è stata quella di Ribery che ehm, in area di rigore dopo aver effettuato un pressing ha recuperato un pallone che Vlaovic non era riuscito a calciare in porta e l'ha indirizzato più o meno dall'altezza del rischetto del rigore nell'angolino basso e Ospina è stato straordinario, ha anticipato la parata perché altrimenti non avrebbe avuto il tempo di arrivarci, ha intuito, ha scommesso che Ribéry avrebbe tirato da quella parte, ci è andato con un pizzico d'anticipo e gli è andata bene ed è stato poi bravissimo perché... Questo pallone non era solo da intuire ma era anche da tirare fuori dalla porta eh, considerando che era un tiro forte e raso terra nell'angolino. Quindi prodezza di Ospina eh, che poi ha dato il via alla goleada del Napoli contro la Fiorentina. Si iscrive però alle parate della settimana e quindi merita una menzione nel nostro podcast sicuramente Samir Andanovic. Su di lui facciamo una riflessione un po' più estesa ovvero... Sul fatto che Andanovic sia stato molto bravo a togliersi di dosso tutte le critiche Tutte le accuse che ehm, erano arrivate nell'ultima settimana La parata con lo sguardo, ne abbiamo parlato nello scorso episodio Eh, Andanovic ha risposto con un clean sheet nella partita scudetto contro la Juventus L'Inter ha vinto 2-0 e lui ci ha messo la sua firma con una paratona nel finale su Federico Chiesa Uh, paratona perché si è trattato di un uh, controtempo uh, Da distanza ravvicinata perché Chiesa comunque ha calciato da dentro l'area Un controtempo quindi Andanovic che stava andando dall'altra parte Ha effettuato un leva gamba formidabile E poi è andato a centrare, cercare e centrare il pallone Con la mano destra uh, prendendolo pieno, pulito e calciandolo fuori dalla porta Quindi Paratona davvero di Andanovic Ho visto sui social che è stata paragonata a quella di Giulio Cesar su Messi, eh, beh, diciamo che di simile probabilmente c'è solo il fermo immagine perché poi per il resto si tratta di due gesti tecnici completamente diversi dal momento che appunto quello di Andanovic è un uh, controtempo quindi una parata in uh, leva gamba mentre quello di Giulio Cesar era un uh, passo spinta, uh, un grandissimo passo spinta per arrivare a prendere un tiro a giro Nell'angolino, quindi due parate completamente differenti, anche di importanza differenti. quella di Giulio Cesar valse all'Inter una finale di Champions League, questa di Andanovic chissà, magari potrebbe valere all'Inter lo scudetto o comunque per ora vale per l'Inter la possibilità di rimanere a stretto contatto con il Milan e quindi con il primo posto del campionato. E dopo aver parlato di campo, come giusto che sia, permettetemi di prendermi un momento per parlarvi del nuovo progetto, che è nato partendo dalla pagina Instagram con gli occhi del portiere, ma espandendosi a due altre piattaforme che sono Twitch e YouTube, e sto parlando di Tollkeeper. Che cos'è Tollkeeper? Tollkeeper è un appuntamento settimanale in diretta appunto su Twitch, in cui parliamo di calcio, di cosa è successo nel mondo dei portieri ovviamente nella settimana precedente con un ospite, abbiamo avuto nella prima puntata Nicolas Di Tommaso portiere di calcio a 5 dell'Ecco e della nazionale Under 19, avremo invece nella prossima puntata Rebecca Di Fronzo portiere del Pink Bari Serie A femminile. L'appuntamento solitamente è di venerdì alle 18, quindi questo è il giorno che dovete segnarvi se non volete perdervi la nuova puntata di Talkie per questa settimana facciamo un'eccezione per eh, la disponibilità di Rebecca che venerdì era impegnata giustamente con eh, il ritiro per la partita di campionato della sua squadra e quindi andiamo in onda di giovedì, in ogni caso qualunque cambiamento eh, rispetto al giorno tipico verrà comunicato sulla pagina Instagram con gli occhi del portiere se non avete Twitch, se non eh, potete seguire la diretta come vi ho detto prima Eh, Non non dovete aver paura perché la puntata verrà poi mandata in replica eh, su YouTube a partire dal giorno successivo Una volta passate 24 ore dalla diretta la trovate anche su YouTube dove rimarrà per sempre Quindi dove potete vederla quando e come volete Quindi questo è un nuovo progetto, io vi invito ad iscrivervi sia al canale Twitch sia al canale YouTube Li trovate entrambi digitando sulle rispettive piattaforme con gli occhi del portiere e spero davvero che possa essere una nuova avventura piacevole. Che abbia successo, che soprattutto eh, vi coinvolga e, e vi trovi interessati. Ecco esattamente come state facendo ormai da tempo con la pagina, ma anche con eh, questo podcast. Per qualunque informazione, come sempre, sono disponibile in direct per darvi eh, tutte le info che volete sapere e per eh, esaudire ogni vostra richiesta, ogni vostro dubbio. Direi che può bastare così, vi ringrazio per avermi ascoltato, siamo arrivati al termine anche di questo episodio numero 46, come sempre spero che i temi trattati vi siano piaciuti e vi invito a interagire con me commentando scrivendomi sulla pagina con gli occhi del portiere. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi ricordo di guardare il mondo e in particolar modo il calcio sempre dalla nostra prospettiva, sempre con gli occhi del portiere. Ciao!